0: Unser großer Gott, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wir wollen dich anbeten, wir wollen dich besser kennenlernen, wir wollen mehr wissen, wie du bist und ich möchte dich bitten, dass du mir jetzt die richtigen Worte schenkst, dass du uns allen offene Herzen schenkst für dein Wort und dass du machtvoll wirkst. Danke, dass du da bist, danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Amen. Ich stelle mich noch einmal vor, nur damit es auch alle gehört haben, die mich noch nicht gesehen haben. Ich heiße Samuel Stolz, bin Trainee hier in der Gemeinde seit August und habe mich jetzt mehrmals schon vorgestellt. Und heute ist dann das letzte Mal. Also wer es nächstes Mal nicht weiß, kann dann einen von euch fragen, genau, wer ich so bin. Aber es geht auch heute nicht um mich, sondern um den Bibeltext, mit dem wir uns beschäftigen und zwar um 1. Mose 42. Ähm, am Anfang habe ich eine Frage, wer von euch ist schon einmal geflogen? Also in einem Flugzeug geflogen, ja das sind schon sehr viele. Ähm, und als ich das erste Mal geflogen bin, da war es also ein bisschen turbulent. Es war eigentlich gar nicht schlimm, aber für das erste Mal fliegen war es schon heftig. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man im Flugzeug sitzt und keine Ahnung hat, dass das vielleicht normal sein kann, so Turbulenzen, dann ist das erstmal nicht so schön. Ähm, dann fühlt man sich erstmal, okay, was, was ist jetzt los, stürzen wir alle ab, ähm, was kann ich tun, um noch irgendwie hier rauszukommen, wahrscheinlich relativ wenig. Ein Freund von mir, der ist gerade in seiner Ausbildung zum Piloten und er hat mir letztens, er war bei mir und hat mir so ein paar Sachen erklärt oder zumindest versucht es mir zu erklären ähm, und allein so Flugzonenkarten zu lesen, äh, war für mich schon zu schwierig und er lernt sehr, sehr, sehr viel, um Pilot zu werden. Und wenn man jetzt in einem Flugzeug sitzt, dann bin ich mir sicher, wenn es Turbulenzen geben würde, wäre es eigentlich die beste Option, nach vorne zum Piloten zu gehen, die Cockpit-Tür aufzumachen und zu fragen, ist das normal? Kommen wir noch ans Ziel? Und in wahrscheinlich 99 Prozent der Fälle wird er sagen, ja, das ist völlig normal. Es ist nichts passiert. Ich könnte dir das jetzt auch im kleinsten Detail erzählen, was da gerade passiert ist. Es ist nichts Schlimmes. Du brauchst nicht zu befürchten. Wir kommen an unserem Ziel an. Und dieses Bild möchte ich heute mal benutzen, dass wir uns vorstellen, wir sitzen in einem Flugzeug und wenn Turbulenzen in unserem Leben kommen, dass wir nach vorne gehen, die Cockpit-Tür öffnen und Gott mal fragen, Gott, ist das normal? Kommen wir noch an unserem Ziel an? Sind wir noch irgendwie auf der richtigen Route? Und das ist genau das, was wir heute mit unserem Predigtext machen wollen. Wir stellen uns nämlich zwei Fragen. Das erste, wie handelt Gott? Wie handelt Gott? Und zwar in diesem Predigtext und wir werden daraus Prinzipien ableiten können, wie er auch heute und in unserem Leben handelt. Also das ist wie so ein Cockpit-Tür aufmachen und fragen, hey, was machst du da? Hey, warum machst du das? Und das zweite ist genau diese Frage, Kommen wir noch an unserem Ziel an? Was ist das Ziel, was Gott überhaupt hat? Und wozu sind vielleicht ab und zu Turbulenzen notwendig? Oder wozu passieren Turbulenzen? Oder mal, äh, dass wir steigen und mal wieder fallen. Warum muss das sein? Und wir werden in diesem Predigtext einige Antworten finden. Ähm, nicht ausreichend, dass ich jetzt alles über Gott erzählen könnte. Darüber äh, könnten wir unser Leben lang und werden wir unser Leben lang Reden und Nachdenken, also es wird ein kleiner Einblick sein, einige kurze Einblicke in das Wesen Gottes. Und ich möchte aus dem, zwei, aus dem ersten Buch Mose im Kapitel 42 die ersten fünf Verse lesen. Ich werde immer ein paar Verse lesen, kurz was dazu sagen und wir werden sehen, wie handelt Gott. Und ihr dürft sehr gerne mitlesen, eure Bibeln oder Gottesdienstblätter zur Hand nehmen. 1. Mose 42, Abvers 1. Als Jakob sah, dass Getreide in Ägypten war, da sagte Jakob zu seinen Söhnen, was seht ihr einander an? Und er sagte, siehe, ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt. Zieht hinab und kauft uns von da Getreide, damit wir am Leben bleiben und nicht sterben. Da zogen die zehn Brüder Josefs hinab, um Getreide aus Ägypten zu kaufen. Aber Benjamin, Josefs Bruder, sandte Jakob nicht mit seinen Brüdern, denn er sagte, dass ihm nicht etwa ein Unfall begegne. Und so kamen die Söhne Israels unter den Ankommenden, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war auch im Land Kanaan. Was wir hier sehen, Jakob und seine Söhne, alle, die noch bei ihm leben. Das sind elf an der Zahl, der zwölfte oder der eigentlich elfte ist in Ägypten. das ist Josef. Jakob und seine Söhne haben Hunger, weil eine Hungersnot im Land herrscht. Und es ist interessant, weil die letzten Wochen, wenn ihr euch daran erinnert, ging es gar nicht um Jakob. In Kapitel 37, damit haben wir angefangen, steht ganz am Anfang: das ist die Geschichte Jakobs. Also eigentlich sind wir gerade mitten in einer Predigtserie, über Jakob. Aber Jakob war in Kapitel 38, 39, 40 und 41 gar nicht vorhanden. Also wir haben ihn gar nicht erlebt. Und jetzt kommt er auf einmal wieder ins Bild. Die Zeit dazwischen ist gar nicht mal so kurz. Also wir können das innerhalb von ein paar Minuten lesen, alle Kapitel, und dann denken wir, ah, jetzt kommt Jakob wieder. Aber die Zeit dazwischen waren ungefähr 22 Jahre. Also die Zeit zwischen dem, dass Josef nach Ägypten verschleppt wurde und dass Jakob jetzt hier wieder aufs Bild kommt, sind ungefähr 22 Jahre. Josef war 17 Jahre alt, als er nach Ägypten kam. Dann hat er 13 Jahre als Sklave gedient und war im Gefängnis. Und dann hatte er diesen Aufstieg erlebt, dass er den Traum des Pharaos gedeutet hat. Und sieben Jahre, die schon gute Jahre waren, wo er viel Korn eingesammelt hat, die waren jetzt schon vorbei. Und ungefähr zwei Jahre lang war schon eine Hungersnot im Land. Und auch die Dinge, die sich Jakob angespart hatte zu Hause, die gingen langsam leer. Die Vorräte wurden langsam alle und deswegen musste er natürlich auch seine Söhne nach Ägypten schicken. 22 Jahre, da kann viel passieren. In 22 Jahren sehen wir Josefs Geschichte, wo sehr, sehr viel passiert. In 22 Jahren ähm, haben auch die Brüder von Josef viel erlebt. Sogar Benjamin, der kleinere Bruder von Josef, also der leibliche kleinere Bruder von Josef, der hat zehn Kinder zu dieser Zeit. Also es ist kein kleiner Junge mehr, wie man sich vielleicht manchmal vorstellt, sondern selbst der ist schon ein ausgewachsener Mann, der schon selber zehn Kinder hat und wird trotzdem von seinem Vater noch ziemlich interessant wie ein kleines Kind eigentlich behandelt. In 22 Jahren kann viel passieren. Das kann ich. Ich bin erst 25, deswegen kann ich eigentlich noch gar nicht wissen, was vor 22 Jahren passiert ist. Deswegen habe ich es mal gegoogelt. Vor 22 Jahren wurde der Euro in elf EU-Ländern eingeführt als Buchgeld. Vor 22 Jahren hat Lothar Matthäus noch Fußball gespielt und nicht nur viel geredet. Und vor 22 Jahren haben sich alle Leute gefragt: es, Werden die Computer es schaffen? die Umstellung von 1999 auf 2000. Das ist so ungefähr vor 22 Jahren passiert. Also dazwischen liegt eine Menge. Wenn man sich die Bilder anschaut, auf was für PCs, die damals noch ins Internet gegangen sind, ähm, es sieht lustig aus, aber wahrscheinlich nur für mich, weil ich noch so jung bin. 22 Jahre können also eine Zeit sein, wo viel passiert. Es kann aber genauso gut eine Zeit sein, die sehr, sehr schmerzvoll und sehr lang ist. Und das war es, glaube ich, für Jakob. Das Letzte, was wir von Jakob lesen, ist, er trauert tief über seinen Sohn, über den Verlust seines Sohnes Josef. Das ist das Letzte, was wir in Kapitel 37 von ihm lesen. Und diese Trauer zieht sich irgendwie bis zu diesem Punkt durch, denn die Trauer hat wie umgeschlagen in eine Art Helikoptervater-Dasein, das er für seinen Sohn Benjamin jetzt aufbringt. Der einzige Sohn, der von seiner Lieblingsfrau, die auch schon gestorben ist, Rahel, noch übrig geblieben ist, für den gibt er jetzt alles. Den lässt er nicht mit seinen Brüdern nach Ägypten ziehen, denn er hat wirklich Angst um ihn. Also für Jakob waren die 22 Jahre wahrscheinlich einfach nur schrecklich. Und ich glaube, ich kann mich noch gar nicht so gut da reinversetzen, was das für eine Zeitspanne ist. 10, 20, 22 oder noch mehr Jahre Schmerz zu empfinden. Vielleicht für jemanden zu beten aus der eigenen Familie, dass er Christ wird und er wird es nicht. Und nichts passiert. Oder 22 Jahre lang Trauer zu erleben, weil ich allein bin, weil ich verlassen wurde. 22 Jahre eine Krankheit zu haben, die irgendwie nicht weggeht, obwohl ich Gott schon so oft darum angefleht habe, dass er doch bitte endlich gnädig ist. Also 22 Jahre können auch sehr lang und sehr schmerzvoll sein und das kann sich anfühlen, wenn wir an unser Flugzeug denken, wie so ein Endlosflug, der irgendwie nicht vorbeizugehen scheint und irgendwie wissen wir nicht, ist Gott überhaupt noch da? Macht Gott überhaupt noch irgendwas? Ähm, irgendwie erlebe ich gerade gar nicht, dass er überhaupt noch da ist. Dieses Kapitel, der Anfang des Kapitels zeigt uns, okay, Gott ist noch nicht am Ende. Gott ist mit der Geschichte Jakobs noch nicht am Ende. Selbst wenn es für Jakob vielleicht in dem Moment noch überhaupt nicht greifbar scheint, weil das Einzige, woran er denkt, ist, dass er jetzt Hunger hat und ähm, wieder Getreide braucht. Aber wir sehen, Gott ist noch nicht am Ende. Und das ist das Erste, was wir lernen können über das Handeln Gottes. Gott handelt zu seiner Zeit. Gott handelt ganz sicher, aber er handelt zu seiner Zeit, selbst wenn es Jahre, Jahrzehnte dauert oder wir auf dieser Erde gar nicht mehr sehen, dass Gott handelt. Auch in unserem Leben tut er es, aber zu seiner Zeit. Gott hat viel mehr Zeit als wir. Ähm, Gottes Zeitverständnis ist ein ganz anderes, als wir es haben. Gott guckt nämlich aus der Ewigkeit auf diese Erde, auf unser Leben. Und das bedeutet, für ihn ist auch 22 Jahre ähm, Pause sozusagen, ist für ihn kein Zeitverlust. Und das ist das Erste, was wir lernen dürfen. Gott handelt. Aber er handelt zu seiner Zeit und wir werden jetzt sehen, wie er gehandelt hat. Ihr könnt wieder mitlesen, ab Vers 6 lese ich bis Vers 9. Und Josef, er war der Machthaber über das Land. Er war es, der allem Volk des Landes Getreide verkaufte. Als nun die Brüder Josefs kamen, beugten sie sich vor ihm nieder mit dem Gesicht zur Erde. Als Josef seine Brüder sah, da erkannte er sie aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sagte ihnen, woher kommt ihr? Sie sagten aus dem Land Kanaan, um Nahrungsmittel zu kaufen. Und Josef hatte seine Brüder erkannt, sie aber erkannten ihn nicht. Da dachte Josef an die Träume, die er von ihnen gehabt hatte. Und er sagte zu ihnen, ihr seid Kundschafter, die Blöße des Landes auszuspähen, dazu seid ihr gekommen. Hier sehen wir die Wiedervereinigung von Josef mit seinen Brüdern in einer nicht so schönen Wiedervereinigung, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn Brüder ähm, nach langer Zeit wieder zusammenkommen. Die Brüder wissen gar nicht, dass sie mit Josef reden. Und das lag wahrscheinlich erstmal daran, dass er ähm, ein bisschen anders aussah. Also 22 Jahre machen ja sowohl allein schon vom Körperlichen was mit einem, als auch, dass er wahrscheinlich eher ägyptisch mittlerweile aussah, vielleicht so Lidschatten hatte oder sonst irgendwas, was man damals halt hatte. Aber... Auf jeden Fall haben sie ja niemals damit gerechnet, dass jetzt Josef vor ihnen steht. Wenn sie überhaupt noch daran gedacht haben, dass er irgendwie leben könnte, dann wahrscheinlich, dass er irgendwo Sklave ist und sie ihm auf jeden Fall nicht begegnen würden. Also sie erkennen ihn nicht, aber hier steht oft genug, dass er sie erkennt. Und jetzt erinnert er sich daran, dass Gott vor 22 Jahren ihm einen Traum gegeben hat, nämlich deine Brüder werden vor dir niederfallen. Das haben wir gesehen, diese Gaben, die vor ihm niedergefallen sind und die Sterne, die vor ihm niedergefallen sind, sich niedergekniet haben. Genau das wird hier erfüllt. Genau das steht hier, was hier passiert. Und wenn ich an Josefs Stelle gewesen wäre, ich glaube, dann wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, sich zu erkennen, zu geben und zu sagen: Ich habe es euch doch gesagt. Vor 22 Jahren, wisst ihr noch, da habe ich euch gesagt, genau das wird passieren. Und genau das ist jetzt passiert. Zum Glück bin ich nicht Josef. Ähm, weil das wahrscheinlich nicht gut gewesen wäre für die ganze Geschichte. Aber Josef handelt hier ganz anders. Josef handelt hier mit der Weisheit Gottes. Und das ist etwas, was wir durch den ganzen Bibeltext jetzt sehen werden. Josef handelt so, wie Gott handeln würde. Josef handelt nämlich sehr, sehr weise. Er handelt gnädig und er handelt unglaublich liebevoll mit seinen Brüdern. Josef macht das nicht, was ich machen würde. Josef sagt nicht, "Ah, guck mal, ich bin Josef, ich habe es euch doch gesagt. Er erinnert sich dran und weiß, Gott kommt zu seinem Ziel. Und er weiß, jetzt werde ich so handeln, dass ich das Beste für meine Brüder will, auch wenn sie das vielleicht in erster Instanz gar nicht wissen. Die Brüder wollen also Getreide kaufen und der hohe Ägypter, der da vor ihnen steht, glaubt ihnen irgendwie nicht. Und jetzt ist es für sie natürlich ein Problem. Aber was macht man, wenn einem jemand nicht glaubt? Man versucht, sich glaubwürdig zu machen. Und das tun sie jetzt, indem sie ihm Details über sich selbst geben. Das sehen wir ab Vers 10. Sie, also die Brüder, sagten zu ihm, Nein, mein Herr, sondern deine Knechte sind gekommen, um Nahrungsmittel zu kaufen. Wir alle, Söhne eines Mannes sind wir, redliche Männer sind wir. Deine Knechte sind keine Kundschafter. Er aber sagte zu ihnen, nein, sondern die Blöße des Landes zu erspähen, seid ihr gekommen. Da sagten sie, zwölf an der Zahl sind deine Knechte, Brüder sind wir, Söhne eines Mannes im Land Kanaan und siehe, der Jüngste ist heute bei unserem Vater geblieben und der eine, er ist nicht mehr. Josef aber sagte zu ihnen, das ist es, was ich zu euch gesagt habe, Kundschafter seid ihr, daran sollt ihr geprüft werden, so war der Pharao lebt. Ihr werdet von hier nicht weggehen, es sei denn, dass euer jüngster Bruder hierher kommt. Sendet einen von euch hin, dass er euren Bruder hole. Ihr aber bleibt gefangen und eure Worte sollen geprüft werden, ob Wahrheit bei euch ist. Und wenn nicht, so war der Pharao lebt, dann seid ihr Kundschafter und ersetzt sie zusammen drei Tage in Gewahrsam. Wir sehen hier die Brüder, wie sie ganz offensichtlich die Wahrheit sagen. Also sie verschweigen diesem Hohen ägyptischen Herrscher, den sie nicht kennen, verschweigen sie eigentlich nichts. Sie verschweigen ihm noch nicht mal, dass ähm, der eine nicht mehr ist, also dass Josef damals war und jetzt nicht mehr in ihrer Mitte ist. Sie fügen Infos an, um möglichst glaubwürdig zu erscheinen. Und es ist wie so ein wildes Hin und Her. Sie sagen die ganze Zeit, wir sind keine Kundschafter, und Josef sagt die ganze Zeit, doch, ihr seid Kundschafter. Da. Und das passiert hier die ganze Zeit. Und für sie muss das, also für die Brüder, muss das echt ein Schock gewesen sein. So, es waren ja viele Leute unterwegs, die da hingekommen sind und die Getreide haben wollten und wahrscheinlich haben die meisten einfach Getreide bekommen. Und sie werden jetzt hier so angeklagt und wissen überhaupt nicht, was das soll, weil sie ja keine Kundschafter sind. Warum ist dieser Mann so hart und so böse und jetzt steckt er sie sogar ins Gefängnis? Und wir aus unserer Vogelperspektive, die wir dann sehen, ja, sie kommen ja wieder raus und hinterher wird alles gut, für uns ist das so... Vielleicht nicht ganz nachvollziehbar, aber versetzen wir uns mal in die Situation von diesen Brüdern. Die kommen als Hebräer nach Ägypten und die Ägypter hassten zur damaligen Zeit die Hebräer. Sie kommen und werden ins Gefängnis geworfen, ihnen werden Anschuldigungen unterstellt, die eigentlich überhaupt nicht stimmen. Und sie wissen noch nicht mal, kommen wir überhaupt aus dem Gefängnis raus? Was ist, wenn er uns nicht glaubt? Was ist, wenn er sagt, Ach, ich habe genug von euch, ihr äh, verschwendet nur meine Ressourcen, ich lasse euch umbringen? Sie wussten nicht, was mit ihnen passiert, sie wussten nicht, dass sie... Rauskommen und dass sie noch einmal nach Hause zu ihrem Vater kommen werden. Und vielleicht kennen wir genau solche Situationen auch. Dinge, die passieren, die so völlig un also unlogisch für uns sind. Es ist wie in einem Flugzeug und auf einmal kommt irgendwie ein Riesenwackler und wir wissen überhaupt nicht warum. Es sah doch alles so normal und so schön aus. Und in unserem Leben passieren Dinge, die. Ähm, die uns irgendwie wie in so ein Gefängnis setzen. Vielleicht ist Corona sowas und das Gefängnis sind die eigenen vier Wände, aus denen man nicht mehr rauskommt. Vielleicht sind es andere Dinge, die uns ähm, auf einmal in Turbulenzen bringen und die uns irgendwie dahin bringen, dass wir nicht mehr wissen, was soll das Ganze jetzt? Was machen wir eigentlich hier? Und wir werden sehen dass Josef mit ihnen so umgeht, weil er weitsichtig handelt, weil er nicht darauf aus ist, jetzt möglichst schnell sich erkennen zu geben und möglichst schnell ähm, einfach alles ist wieder halbwegs gut, sondern um seinen Brüdern aufzuzeigen, ähm, was sie falsch gemacht haben und um sie zu prüfen, ob sie Veränderungen in ihrem Leben erfahren haben. Das ist das, was er hier mit ihnen machen möchte und deshalb handelt er weitsichtig. Und das ist auch das, was was Gott macht. Wenn wir die Cockpit-Tür aufmachen würden und Gott fragen würden, warum musste das jetzt gerade kommen, würde er sagen, meine Pläne sind größer und höher als eure Pläne. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Ich kann viel weiter sehen. Du siehst vielleicht bis zum Horizont, aber ich sehe darüber hinaus. Ich bin weitsichtiger als du. Und deswegen kannst du es vielleicht gerade nicht verstehen, aber setz dich beruhigt hin, wenn das nächste Mal die Turbulenz kommt. Mach dir bewusst, ich bin weitsichtig, ich handle weitsichtig. Also das Zweite, was wir lernen dürfen, Gott handelt weitsichtig, auch wenn wir das wahrscheinlich oft gar nicht im ersten Moment verstehen, so wie die Brüder das hier nicht verstanden haben, warum dieser ägyptische Herrscher das mit ihnen gemacht hat. Ich möchte weiterlesen ab Vers 18 und das ist jetzt der Schlüsselabschnitt ähm, dieses Kapitels. Vers 18 bis 26. Am dritten Tag aber sagte Josef zu ihnen, Tut folgendes, dann sollt ihr leben, ich fürchte Gott. Wenn ihr redlich seid, so bleibe einer eurer Brüder gefangen im Haus eures Gewahrsams. Ihr aber zieht hin, bringt Getreide für den Hunger eurer Häuser. Euren jüngsten Bruder aber sollt ihr zu mir bringen, dass eure Worte sich als zuverlässig erweisen und ihr nicht sterbt. Und sie taten so. Da sagten sie einer zum anderen, für wahr, wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders. Dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um Gnade anflehte, wir aber nicht hörten. Darum ist diese Not über uns gekommen. Und Ruben antwortete ihnen: Habe ich nicht zu euch gesagt, versündigt euch nicht an dem Jungen? Aber ihr habt nicht gehört. Doch siehe, sein Blut wird gefordert. Sie aber erkannten nicht, dass Josef es verstand, denn der Dolmetscher war zwischen ihnen und er wandte sich von ihnen ab und weinte. Dann kehrte er zu ihnen zurück redete zu ihnen und er nahm von ihnen Simeon und band ihn vor ihren Augen. Und Josef befahl, dass man ihre Gefäße mit Getreide fülle und ihr Geld jedem in seinen Sack zurücklege und ihnen Wegzehrung auf den Weg mitgebe. Und man tat ihnen so, dann luden sie ihr Getreide auf ihre Esel und zogen davon. Josef befiehlt jetzt, dass einer der Brüder da bleiben soll, damit ähm, sie Benjamin holen, zu ihm bringen. Und er will damit sicher gehen, zumindest scheint es so oder tut er so, dass sie wirklich die Wahrheit sagen, dass sie keine Kundschafter sind. Und für die Brüder ist das eine Katastrophe ähm, und sie denken, dass Gott sie damit bestrafen möchte für das, was sie vor 22 Jahren an Josef getan haben. Sie sehen da direkt einen Zusammenhang. Sie merken, dass uns das jetzt passiert. Das ist, weil vor 22 Jahren wir unseren Bruder Josef verkauft haben. Das ist die Schuld, die jetzt auf uns zurückkommt. Und das, was die Brüder da denken, ist ein sogenannter Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also man tut etwas und es ergeht einem entsprechend. Das kennen wir zum Beispiel auch von den Freunden von Hiob. Ich weiß nicht, wer gerade den Bibelleseplan macht, in einem Jahr durch die Bibel. Dort sind wir gerade im Buch Hiob und da kommen die Freunde und sagen Hiob immer wieder, hey, weil du das und das getan hast oder weil du gesündigt hast, erfährst du jetzt dieses Leid. Es muss Sünde in deinem Leben sein, sonst würdest du das nicht erfahren. Das ist der Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also man tut etwas und es passiert etwas. Und ich kenne das, ähm, dieses Denken aus meinem Leben genauso, dass ich denke, oh, weil ich da und da X und Y gemacht habe, deswegen geht es mir zu so schlecht.
1: Ähm,
0: weil ich das und das nicht gemacht habe oder gemacht habe, deswegen erfahre ich jetzt dieses oder jenes Leid. Und Jetzt kann man das so, also in einer gewissen Art und Weise ist das schon richtig. Also die Brüder erleben tatsächlich, dass dieser Mann so hart mit ihnen umgeht, ähm, weil sie damals Josef verkauft haben, weil das ja Josef ist. Also es ist logisch, dass es ihnen jetzt so schlecht ergeht, weil der, der vor ihnen steht, der würde nicht vor ihnen stehen, hätten sie damals vor 22 Jahren ihn nicht verkauft. Also zu einem gewissen Sinne ist das schon richtig. Die Frage ist nur, was denken wir, warum sollte Gott jetzt in unserem Fall, nicht Josef, sondern Gott, warum sollte Gott uns strafen für gewisse Dinge? Wir können uns Gott entweder vorstellen als unseren Richter oder als unseren Vater. Stellen wir uns Gott als unseren Richter vor, dann bedeutet das, die Dinge, die mir jetzt passieren, die gibt Gott mir, weil ich gesündigt habe. Das heißt, Gott ist zornig auf mich und Gott gibt mir jetzt die gerechte Strafe sozusagen für das, was ich irgendwann mal getan habe. Und dieses Denken ist in erster Linie gar nicht falsch, weil das ist genau das, was Gott sagt. Er sagt, wenn ihr gegen mich sündigt, dann bekommt ihr Strafe dafür. Und das ist genau das, warum wir dann zu Jesus kommen. Weil die Strafe für das, was wir gegen Gott tun, ist der Tod, der Lohn der Sünde, ist der Tod. Also es ist schon in einem gewissen Sinn richtig, wenn wir Gott als Richter sehen. Aber wenn wir auf Jesus Christus vertrauen, dann vertrauen wir ja darauf, dass das, was eigentlich wir bekommen sollten, dass das Jesus Christus am Kreuz getragen hat. Und dass wir jetzt keine Strafe, kein Gericht mehr zu befürchten haben, dass wir ohne Strafe und ohne Gericht vor Gott kommen dürfen. Und wenn die Dinge uns dann passieren, dann brauchen wir nicht denken, ah, das passiert jetzt, weil Gott mich strafen möchte und weil er sein Gericht über mich ausgießt oder sonst irgendetwas, sondern weil Gott mich liebt. Das ist nämlich auch das, was wir bei Josef sehen. Josef liebt seine Brüder, deswegen geht er so hart mit ihnen um. Josef liebt seine Brüder genug, um hart mit ihnen umzugehen. Wir sehen das, weil er weinen muss. Er muss weinen, weil er äh, seinen Brüdern so viel Leid auch, also in ihrem Sinne Leid zufügt für den kurzen Moment, weil es für sie nicht einfach ist und weil er merkt, seinen Brüder, da fängt ein Denkprozess an und sie erkennen, dass sie falsch gehandelt haben an ihm selbst. Für ihn ist das nicht leicht, einfach so seine Brüder zu erziehen, aber er macht das, um weitsichtig das Beste für sie herauszuholen. Und vielleicht denkst du jetzt, das ist doch keine Liebe. Liebe ist doch, wenn ich dem anderen möglichst viel Gutes tue. Und das bedeutet doch, ich packe ihn in Watte ein und ich möchte möglichst, dass er sich nicht verändert und dass er so bleibt, wie er ist. Dann ist das richtige Liebe. Aber ich glaube, das ist keine richtige Liebe. Zumindest nicht, wenn man das immer nur macht. Ich glaube, Liebe sucht doch das Beste und das möglichst Beste für den anderen. Das bedeutet, als Vater würde ich doch das Beste, was ich habe, in meine Kinder investieren. Also ihnen das Beste, was ich selber weiß, geben und das, was in ihnen nicht gut ist, das möchte ich doch aus ihnen herausholen, dass sie nicht weiter böse bleiben, also so gut es natürlich geht. Das Letzte, was wir also lernen über Gott, ist, dass er unser Vater ist. Als seine Kinder, wenn wir auf Jesus Christus vertrauen, ist Gott unser Vater und alles, was wir an Turbulenzen erleben, ist, weil er uns erziehen möchte. Und jetzt kommen wir von dem, wie Gott handelt, also Gott handelt zu seiner Zeit, er handelt weitsichtig und er handelt wie ein Vater, kommen wir zu dem, wozu? Was hat das Ganze für ein Ziel? Was ist der Zweck dahinter? Nach dieser Szene, die wir gerade gelesen haben, reiten die Brüder wieder nach Hause und einer von ihnen öffnet seinen Sack mit Getreide und da sieht er auf einmal, da ist noch Geld drin. Sie haben schon ein bisschen Panik, kommen nach Hause zu ihrem Vater, zu Jakob und erzählen ihm davon. Sagen ihm, was passiert ist, dass dieser Ägypter so hart mit ihnen war. Und dann öffnen sie alle ihre Säcke und sehen, überall liegt ganz oben das Geld drin, was sie eigentlich gezahlt haben. Und sie bekommen furchtbare Panik, weil sie denken, jetzt werden wir auch noch als Diebe dargestellt. Jetzt haben wir es uns völlig mit diesem hohen Ägypter vertan. Wir haben keine Chance mehr, irgendwie vor ihm als gut dazustehen, weil er uns eh nicht mehr glauben wird. Und wir sehen die Reaktion von Jakob auf das, was sie ihm erzählen. Ihr Vater Jakob aber sagte zu ihnen, ihr habt mich der Kinder beraubt. Ab Vers 36, Josef ist nicht mehr und Simeon ist nicht mehr da. Und Benjamin wollt ihr wegnehmen, das alles kommt über mich. Da sagte Ruben zu seinem Vater, meine beiden Söhne darfst du töten, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe. Gib ihn in meine Hand und ich werde ihn zu dir zurückbringen. Er aber sagte: Mein Sohn zieht nicht mit euch hinab, denn sein Bruder ist tot und er allein ist übrig geblieben. Begegnete ihm ein Unfall auf dem Weg, auf dem ihr zieht, so würdet ihr mein graues Haar mit Kummer in den Scheol hinabbringen. Das ist ein ähm, ziemlich ernüchternder und trauriger Abschluss von unserem heutigen Bibeltext. Ähm. Wenn man die Brüder und Jakob in einem Flugzeug sehen würde, dann wäre das eigentlich so, als würde das Flugzeug gerade ähm, geradewegs auf den Boden stürzen, als, wäre der Absturz kurz bevor, als würde der Absturz kurz bevorstehen. Aber wir sehen an einigen Stellen in diesem Text, ähm, dass mehr dahinter steckt, als bloß Jakob noch mehr in Trauer zu bringen. Dass mehr dahinter steckt, als bloß die Brüder irgendwie hart zu behandeln von Josef. Und das wird erst... Klar, wenn wir weiterlesen, das machen wir heute nicht, das kommt in den nächsten, an den nächsten Sonntagen. Aber durch das Lesen der nächsten Kapitel wird uns dann bewusst werden, warum ist das Ganze eigentlich passiert? Warum musste Josef hier so hart sein mit seinen Brüdern? Warum so undurchsichtig? Und da sehen wir, er wollte seine Brüder prüfen. Er wollte prüfen, ob sie sich verändert haben. Er wollte sehen, ob sie Buße getan haben, ob sie das, was sie vor 22 Jahren an ihm gemacht haben, ob das immer noch Realität in ihrem Leben ist, ob sie mit Benjamin, der jetzt in der gleichen Situation ist wie Josef davor, ob sie mit Benjamin genauso umgehen wie mit Josef zuvor. Und wir sehen kleine Anzeichen, dass das schon nicht mehr der Fall ist. Wir sehen nämlich, dass Benjamin erstmal noch lebt. Also Benjamin ist nicht nach Ägypten verkauft worden. Wir sehen auch, dass Benjamin ganz offensichtlich sogar Kinder bekommen hat und er auch ein gutes Leben geführt hat. Wir sehen, dass die Brüder das bereuen, was sie gemacht haben oder dass sie zumindest merken, weil wir das an Josef getan haben, geht es uns heute schlecht. Das sehen wir, haben wir gesehen im Vers 21 und im Vers 22. Und wir sehen zum Schluss Ruben, der sogar sagt, du darfst meine beiden Kinder töten, wenn ich dir Benjamin nicht heil zurückbringe. Vorher waren sie sich alle einig, ja, wir wollen Josef wegschaffen. Und hinterher sehen wir später auch noch, dass Judah sich vehement dafür einsetzt, zu sagen, ich werde dir Benjamin zurückbringen. Ich setze mein Leben dafür ein, dass er zurückkommt. Alles, was hier passiert, könnte man als Heiligung bezeichnen. Was Josef an den Brüdern von ihm vollzieht, ist, dass er sie auf ihre Sünde anspricht. Sie konfrontiert damit. Ihnen zeigt, dass sie so, wie sie gehandelt haben, nicht richtig gehandelt haben und dass er möchte, dass sie sich verändern und dass er das aus ihnen herauskitzeln möchte, wenn man das so sagen kann. Er möchte, dass sie heiliger werden, dass sie mehr Gotteserkenntnis gewinnen, nämlich dass das, was sie getan haben, falsch war und dass sie sich ändern sollten. Auch in den nächsten Kapiteln äh, wird Josef das noch weiterhin tun, bis er irgendwann selber nicht mehr kann, bis er irgendwann zusammenbricht, weint und seinen Brüdern um die Arme fällt, in die Arme fällt, weil er weiß, ähm, dass sie diesen Prozess irgendwie ein Stück weit mehr verstanden haben. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum wir in unserem Flugzeug so oft Turbulenzen erleben oder Durststrecken erleben oder Dinge erleben, die irgendwie ganz komisch sind, die wir gar nicht richtig einordnen können. Der Grund ist, dass Gott mit uns an sein Ziel kommen möchte. Und das Ziel, was Gott mit uns hat, mit unserem Leben ist, seine Herrlichkeit, einmal bei ihm zu sein. Und alles, was er tut auf dieser Erde, ist, uns auf, diese, auf diesen Augenblick vorzubereiten, uns heiliger zu machen, uns und mit unserer Sünde zu konfrontieren, uns dahin zu bringen, dass wir verändert werden, dass wir die Sünde mehr hassen und Gott mehr lieben. Das ist das, was Gott mit unserem Leben vorhat. Also wenn wir die Tür aufmachen, dann fragen wir, wo geht das Ziel hin? Und Gott würde sagen, alles, was du erlebst, alles, was an komischen Dingen gerade passiert, was du nicht einordnen kannst, das mache ich alles zu deinem Besten, damit du irgendwann bei mir sein kannst. Und ich werde dich mit 100%iger Sicherheit, das ist so sicher wie, dass mein Sohn für dich gestorben und auferstanden ist, werde ich dich ans Ziel bringen. Mit 100%iger Sicherheit wirst du zu mir kommen. Gottes Ziel mit uns ist, uns in das Bild seines Sohnes zu formen. Immer mehr und mehr, jeden Tag aufs Neue. Wir lesen den Willen Gottes in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Da sagt Paulus, das ist Gottes Wille für euch, eure Heiligung. Das ist Gottes Wille für euch, eure Heiligung. Und da, dass Gott uns heiligt, ist ihm so wichtig, dass es ihm wichtiger ist als unsere Gesundheit. Unsere Bequemlichkeit, unser Wohlstand, vielleicht unsere Zeit. Gott setzt diese ganzen Dinge manchmal zur Seite, um uns zu heiligen. Also wenn du dich fragst, warum passiert das gerade? Ganz sicher kannst du dir sein, damit Gott mich weiter heiligt, damit ich in der Heiligung vorankomme. Und das ist kann uns beruhigen, weil wir ins Cockpit schauen und Gott sagt uns, hey, ich werde dich ans Ziel bringen, das alles dient dir zum Besten, das dient deiner Heiligung. Dann können wir wieder zurückgehen und uns auf unseren Sitz setzen und selbst wenn Turbulenzen kommen und es in dem Moment echt blöd ist und richtig, richtig hart ist und gar keinen Spaß macht, können wir im Hinterkopf behalten, ja, das passiert, damit ich ans Ziel komme bei Gott in der Ewigkeit, bei ihm, in seiner Herrlichkeit. Er reinigt uns, als ganze Gemeinde und auch jeden Einzelnen. In Epheser 5, Vers 27 lesen wir, denn er möchte sie, also die Gemeinde, zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig, untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Das ist das, was Gott mit uns vorhat. Und das ist etwas Gutes. Es fühlt sich wahrscheinlich oft gar nicht so an. Wahrscheinlich in den meisten Fällen fühlt es sich nicht gut an. Aber wenn wir das lesen, dann wissen wir, das ist etwas Gutes und wir dürfen Gott dafür dankbar sein in aller Not, die es in diesem Moment mit sich bringt. Und vielleicht fühlst du dich gerade auf diesem Flug einsam, verlassen. Vielleicht ähm, ist es gerade turbulent. Dann möchte ich dir zusprechen, Gott ist der Pilot in deinem Leben, der dich ganz sicher an dein Ziel bringen wird. Schau in sein Wort und du wirst immer mehr erkennen, dass Gott so handelt, weil er Weitsichtig handelt, weil er zu seiner Zeit handelt, weil er wie ein Vater handelt und weil er handelt, um dich an sein Ziel zu bringen. Er hat gesagt, alle Dinge werden dir zum Besten dienen, weil er dich berufen hat. Im Themenlied, also der Gott Jakobs, haben wir folgende Zeilen gesungen. Sind meine Leiden nicht zu greifen, erhöht er machtvoll eines Tages. Auch wenn mich Tränen stets begleiten, versöhnt die Gnade, alte Wunden. Und warum? Weil der Gott Jakobs, der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, der Gott Josefs, weil dieser Gott auch mein Gott, auch unser Gott sein darf. Er kommt mit uns ganz sicher an sein Ziel. Ich möchte beten. Unser großer Gott, danke, dass du mit uns an dein Ziel kommst. Danke, dass du mehr mit uns im Sinn hast, als ähm, wir oft denken oder wir oft mitkriegen. Und ich möchte dich bitten für alle, die unter uns sind oder beim Livestream sind, die gerade durch schwierige, turbulente oder echt ähm, langwierige Zeiten gehen, dass du ihnen nah bist und dass du ihnen das deutlich machst, dass du bei ihnen bist. Dass du der bist, der alles in seiner Hand hat und der zu seinem Ziel kommen wird. Und dieses Ziel ist so schön, bitte, ja, Hilf uns, das mehr zu sehen, dass das Ziel so schön ist, nämlich einmal bei dir zu sein. Danke, dass wir sehen dürfen, dass du ähm, ja, mit uns diesen Weg gehst, uns veränderst und das Beste für uns im Sinn hast. Bitte schenk uns den Glauben, dass das ähm, auch in unserem Alltag sichtbar wird. Amen.